0: Olá minha gente, eu sou Tatiana Kobet, trazendo para o nosso portal Elas por Elas a Domingueira da Tatá. Domingueira da Tatá é um projeto que teve início no comecinho da pandemia, fevereiro de 2020, onde busquei respirar conversando com diversas mulheres de várias partes do Brasil e do mundo. Conversas vigorosas onde podemos nos conhecer melhor e refletir sobre nossas ações a partir de outras experiências. Sempre arte, sempre juntas, resistência e sororidade. Boa domingueira para vocês. Domingueira, domingueira da Tatá, hoje recebendo Mariana Leporassi, uma cantora, uma artista uma com formação em música, canto lírico, canto popular, é jornalista, atriz, produtora. Uma mulher especialíssima, assim. Ela tem, eu não a conheço pessoalmente. A gente eu acompanho sempre pelas redes, né? Tenho um, uma admiração enorme por ela. É, ela tem um trabalho com uma pianista que eu gosto muito, que é a Sheila Zaguri. Também é uma intérprete fervorosa de um compositor que eu amo e tenho maior respeito, que é o Alexandre Lemos. É irmã de um instrumentista maravilhoso e grande compositor também, o Fernando Leporassi. É, trabalha em vários segmentos, cinema, televisão, faz dublagem, trabalha com projetos infantis, está sempre envolvida com projetos diferentes, dando, respirando, né? Sempre no... no com, com consistência, uma guerreira mesmo do melhor da música brasileira. Então, assim, eu penso que Mariana Leporace é um nome que deve, com certeza, constar nos anais da melhor música brasileira. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com ela.
1: Tatiana, que prazer imenso estar aqui com você. E ainda mais com essa introdução tão bonita que você fez aí a meu respeito. Fiquei assim, ouvindo, falei, oh, meu Deus,
0: é. mas a... é isso tudo. <risos> é, que... não é, minha flor? Mas é isso tudo mesmo, é até mais, eu acho. Tô curiosa para saber e conhecer. Você é mesmo, né? Essa, essa força e e eu não lhe conheço pessoalmente mas acompanho você há bastante tempo sempre tive vontade né da gente ter essa essa troca me identifico muito com com seu pensar com a sua arte com as suas escolhas como artista como mulher então eu nossa eu que estou feliz de você estar aqui na nossa janelinha essa janelinha do é, que é das coisas que que assim isso é, essa onda pesada que nos tomou de assalto o mundo como um todo, mas um, uma das coisas que, que eu acho que aparece assim, que, isso, que dá de respirar é justamente essas conversas e esses encontros que a gente está conseguindo fazer por aqui. Diga eu aí, Orla.
1: Eu acho exatamente isso. Antes de mais nada, quero te agradecer o convite. É um prazer conversar com você. Acho que isso aí que você falou realmente me representa, é... Os encontros, né? essa forma de a gente estar junto, essas novas maneiras que a gente é obrigado a aprender, inclusive novas tecnologias, novas formas de estar com as pessoas, de encontrar as pessoas. A gente vem se, a gente vem se, se admirando, né? a gente nunca teve a oportunidade de estar junto, mas assim. Eu acompanho o teu trabalho há tanto tempo Que é como se a gente se conhecesse há muito é, a mulher. tempo A gente se conhece, na verdade, há muito tempo Nunca teve oportunidade Porque sempre moramos em cidades diferentes
0: Diferente.
1: Mas isso não... não... E agora Parece que a gente tem mais necessidade ainda De estar junto Com as pessoas Exato. que a gente vira. Então isso é muito bacana essa... é, é, Esse é o um lado bom Se é que a gente pode dizer assim, né? Desse, desse momento tenso que a gente está vivendo é a gente poder aproveitar é, a tecnologia a nosso favor para que a gente consiga né é, se aglomerar em outro, aglomerar. Assim, em outro momento, e, e trocar, trocar novas, criar novas parcerias novos encontros novas exato é, é,
0: é, é muito de, de ouvir o outro trocar ideia porque eu, é isso né eu eu sinto muito eu me sempre desde que eu ouvi falar de você, eu sempre me, me, me alimentou muito saber né, dessa, da, da, sua, da sua resistência, da, maneira, da, da sua renovação, seu, o tempo todo, da sua luta por causas imensas. Né? E quando eu digo luta, não é no sentido da luta, é no sentido da lida, né? de, de pegar a arte que é o seu instrumento e, e colocá-la a serviço das... das do dia a dia, do, do, do processo de, de renovação e da arte como um todo, da cultura. Então, eu sempre, isso sempre me fortaleceu. E eu acho que essas conversas, no fundo, acabam sendo isso, né? Esse bate-papo sempre, porque a gente agora com a coisa do isolamento, não é? Eu, por exemplo, me salvou. Eu tenho feito desde o comecinho. Eu tô aqui. Eu me mudei para Portugal, vim para fazer um, uma residência artística. Já tô aqui há três anos e é, no comecinho da, da, da pandemia, né o mundo caiu, porque a minha proposta era ir e vir, tinha todo, tá toda ligada com essa coisa Brasil estar lá, estar cá, enfim. Então, essa janelinha, eu digo, não quer saber, eu vou procurar as pessoas que eu admiro, as mulheres fortes, e vou ver o que elas estão fazendo, porque se elas estão, eu também tenho que tá? estar, não vou ficar assim, não vou me afogar nesse, nesse fim, né? Vamos... Nos reunir e nos unir e buscar Mas hoje, amor É para falar de você, eu quero saber de você Aproveitar que você tá aqui Porque é isso, eu acho que é muito encorajador A gente ouvir a trajetória né, Os caminhos da, Das companheiras Você é carioca, nasceu no Rio de Janeiro
1: Sou carioca, nasci daqui Mas antes só quero te dizer que eu concordo plenamente com você Eu acho que <risos> ouvir o outro Estimula a gente, estimula o nosso movimento Isso é muito importante mas eu sou do Rio, sim, nascida e criada aqui, Muito embora a minha família originalmente seja de São Paulo. Tanto o núcleo da minha mãe lá, da minha mãe lá do meu pai, eles são de São Paulo. Né? Minha mãe é de Ribeirão Preto, meu pai é de Franca. E eu, Flavinha, querida, e eu, e eu nasci aqui, eu e os meus irmãos. Um nasceu em Ribeirão Preto, mas por acaso. Sim. aqui. E nós somos um núcleo carioca da família. Acho que é só a gente, assim, que nasceu aqui, né? Então, e eu vivi aqui a vida inteira. embora E a
0: música já é no seio da tua família? Porque seu irmão também é músico, é compositor. Então, Isso. também, essa música já veio junto... No berço. Eu sou
1: temporã, Tatiana. Eu nasci muitos anos depois. Eu, sou, eu fui um erro de cálculo ali, tarde, do meu pai e da minha mãe. Quando eu nasci, meus irmãos são todos meio pais, assim, mães, né? É, eu não tem mais meus pais e, e eu tive vários pais e várias mães, na verdade. O, o Fernando, quando eu nasci, logo seguido, o Fernando e a Gracinha. Eu sou irmã da Gracinha, Ele também, que é casada com o Sérgio Mendes. E os dois começaram juntos Num projeto chamado Grupo Manifesto Que ganhou ah, sim.
2: Um
0: sim.
1: festivais dos anos, do final dos anos 60 né 60. de 67 e, e Começaram a vida artística ali Eu tava nascendo e crescendo Nasci e cresci ouvindo Esse pessoal aí Meus irmãos são as minhas maiores influências E eles são realmente E meu pai era compositor é, radialista, compositor e, e tocava lindamente, cantava lindamente. Minha mãe era pianista clássica, tinha música pelos dois lados. A gente nasceu num ambiente muito. num ambiente diferente.
0: musical. É. Musical.
1: E nós somos cinco irmãos, três foram para música, os dois que não foram poderiam ter ido, porque são vozes belíssimas, teriam talento da mesma forma, mas escolheram outros caminhos. Mas assim, a gente sempre teve esse envolvimento com música desde
0: é. E, a, e a escolha pelo canto Porque você, você é jornalista também Então como é que é essa, Esse processo aí que vai construindo Bom, Como é que é isso?
1: Cantar era natural, né? Assim, a gente cantava em casa cantava desde, Dizem que eu cantei antes de falar Já entoava algumas coisas lá <risos> Eu, eu ouvia o povo cantando o dia inteiro dentro de casa Era músico o dia inteiro dentro de casa E, e os de semana na minha casa não sempre regados à música Roda de viola, porta aberta, amigo entrando, saindo e tal eu Sempre foi uma casa muito musical E assim, quando eu cheguei na adolescência Eu falei, eu não vou ser cantora Porque já tem muito músico na família Eu vou fazer teatro Aí resolvi ser atriz Antes de ser jornalista, eu fui atriz Comecei a trabalhar com teatro infantil eu Ainda estava no colégio Comecei a fazer peça, fiz um teste para uma peça, fui levada a fazer um teste numa peça, fui aprovada e assim comecei uma breve carreira de atriz ali. Breve naquele momento, depois eu desenvolvi isso em outros momentos. Ali eu comecei a fazer o curso de teatro na Cal, que é a Casa de Arte de Laranjeiras,
0: o curso de Laranjeiras, de
1: atriz, né? E, e eu, paralelamente, me inscrevi no vestibular de jornalismo. Porque eu sempre gostei de escrever. Meu pai era radialista jornalista. A minha família de jornalistas. Meu, o irmão do meu pai é um grande jornalista.
0: Então assim, já, essa... já tinha também essa... Tinha esse, eu esse negócio.
1: Todas essas coisas estavam no DNA. De um também. lado.
0: É. Um lado rebelde, negando o canto, a música e tal. Tem... Porque tinha...
1: Ah, essas influências todas, né, já vinham no, no nosso DNA. Então, assim, eu, junto com o teatro, resolvi, eu fui fugindo da música, né, mas tudo que eu fazia tinha música, mesmo na faculdade, tudo que tinha música me chamavam para fazer. Tinha festival, tinha não sei o que lá, tinha karaokê, tinha qual, trabalho em um grupo, era eu que, tinha, que envolvia a música, tinha, tava eu lá no meio. Aí comecei, tive uma, tive banda, participava de bandas na faculdade, eu não consegui fugir muito dessa cena, da Eu tentava ir, mas as peças mas... Fazia, todas musicais, tudo que eu fazia eu tinha musical no meio. E aí eu, quando acabei a faculdade, assim, quando eu tava me formando... Eu, eu sabia que eu não ia ser jornalista que eu não tinha vocação para ser jornalista assim de trabalhar em redação de jornal e jornalismo impresso eu não tinha vocação para ter essa coisa do dia a dia do jornalismo né? eu gostava é, a própria, de nível... eu gostava de a, própria a própria
0: a própria preparação para ser jornalista já te mostrou que não era que não era não para você
1: eu, eu, assim, eu gostava dessa ideia, do ambiente, do, do, da, do que eu, eu achava muito interessante o universo, mas assim, pensando bem no meu dia a dia, não era isso. E eu já estava querendo caminhar um pouco pro lado da música. E aí, assim que eu me formei, eu come... uma amiga de faculdade me levou a gravar jingles no estúdio, ela começou a fazer um trabalho de publicidade e me levou para gravar, e aí eu ali fiquei, uma coisa foi pro cima da outra, eu passei muitos anos da minha vida gravando, então eu, eu tive uma experiência de estúdio muito, muito, muito grande e intensa, muito antes inclusive de me lançar, como cantora, de fazer meu primeiro disco, que é esse com a Sheila, que você citou. Muito antes disso
0: tudo, eu... Ah, eu, eu, o, eu... o teu trabalho com a Sheila é o primeiro disco? Meu primeiro disco foi o São Bonitas as Canções.
3: Nosso pequeno circo como o nome já diz, não tem nada de grande, mas talvez tenha algo de místico. Seus artistas têm delírio Onde deveria haver carne E riso e lágrimas No lugar de ossos Na lona imaginária Tudo é ilusão E poesia Não Não sei se é um truque Banal Se um invisível Sustenta a vida real Cordas de uma orquestra Sombras de um artista Palcos de um planeta E as dançarinas Num grande final Chove tanta flor Dor, vira colibri Uau, não sei se é nova ilusão Se após o salto mortal Existe outra encarnação Membros de um elenco Malas de um destino Partes de uma orquestra Plácidas dos amores sem relógio. Nele pode caber um mundo, ou todos os mundos feitos de voz.
1: Eu sempre gostei de música vocal, sempre gostei de cantar em grupo, né, com, com vozes e tudo mais. E aí eu fazia um curso de música na Musearte, meu professor da Musearte montou um grupo vocal com, a, com alunos que eram alunos de teatro dele na Cal e, eu, e me convidou para ser uma das cantoras. Eu fui voltei a Cal por causa disso, a gente ensaiava lá. E era um grupo de atores. Eu era a única aluna de música do Mauro Perelman. E criamos o Zinziver, que foi o meu primeiro grupo vocal. E tudo isso vinha paralelo. Então eu trabalhava em estúdio, tinha o Zinziver. E tinha uma banda, depois. Ou seja, já estava. Eu fui fazer. E sempre.
0: Cantava Tudo. Em eu
1: cantava com meu irmão na noite Fazia coisas eventuais Tinha um trabalho com meu irmão a vida inteira Eu tenho um trabalho de voz violão com meu irmão De composições dele, inclusive Que eu adoro cantar Mas assim, o meu primeiro Ah, cantei, gravei música Pra novela, eu gravava muito E aí acabei vindo parar numa novela Cantando, eu nem tinha uma carreira Quando eu cantei pra novela Mulher de Areia No começo dos anos 90 Enfim
3: parte, tem gente que vem pra ficar tem coisas que nem vale a pena explicar, é melhor sentir deixa essa vida aí, deixa lá te levar se a noite é de lua, essa gente só quer namorar o tempo flutua na brisa que só do mar se a gente entender essa magia que temos em nossas mãos Tá no coração coisas desse
1: Comecei realmente a me a desenvolver uma carreira, vamos lá e tal, quando eu comecei a bolar o projeto do São Benítez Canções com a Sheila. E foi um projeto muito, que foi o meu primeiro disco com a obra para
0: teatro. Com canções do Chico, não é?
1: Chico Buarque é do Lobo, parceria de Chico Buarque é do de Lobo Chico. para o teatro. São as parcerias desde Ah,
0: são as canções voltadas para, para o teatro. De
1: são então, todas
0: as ah, okay. músicas e, aí... e, e todas as Então, músicas. fala um pouco disso porque veja você, veja, né? Fala um pouco pra gente essa esse essa, esse, esse momento aí, essa 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 hora de esse lugar de fala. Porque você vem dizendo, já já era profissional da música, porque se você vivia em estúdio, gravava dinho, gravava pra novela, cantava com o irmão, cantava na noite, fazia musical, participava de grupo, mas ainda não se considerava uma artista da música.
1: Não, me Daí... considerava uma artista da música, mas não uma cantora que tinha uma carreira. A carreira de cantora, assim, de pisar de, de assumir o palco, assumir a, a frente de, uma, de, uma, de um trabalho... Uma, uma personalidade,
0: artista, é isso que você está dizendo? Uma ah, então ok artística. não tinha
1: isso. Assim, eu, eu experimentava tudo e, e cantava em grupo vocal eu ainda
3: cantava na noite, mas não tinha Sim,
1: assim. mas não
0: tinha essa peça. E o que que, qual foi a chave que virou? Que você acha que aí, de repente, tum, virou essa chave Você disse, eu preciso fazer algo.
1: É, eu queria que... fazer, eu, eu falei, eu, eu preciso, eu preciso me jogar, eu preciso resolver isso e, e criar um projeto para mim e trabalhar como eu não sou compositora que disse sou bissextéria né? aquela vicestru... compositora bissexto inclusive meu grande parceiro eu vi que entrou aqui Felipe Radset está aqui <risos> meu grande amigo e grande parceiro e um grande parceiro de vários momentos da vida e atualmente um dos meus maiores parceiros né? vamos dizer assim em vários projetos mas ali, naquele momento, eu falei, gente, eu preciso... Eu já tinha experimentado, já tinha feito um show solo, sim, já tava ali, na... mas eu não gravei, né? Era não, não... eu já tinha feito um projeto legal, já tinha testado na frente de uma banda, mas assim, eu não tinha experimentado a coisa de gravar um disco, eu não, não tinha parado.
0: Assim. Não tinha entrado nessa... nessa eu
1: comecei a fazer esse trabalho com a Sheila que, na verdade, ele acabou sendo meu primeiro disco, mas nem seria, porque eu estava já bolando um outro projeto, mas ele acabou por força das circunstâncias. Foram várias questões que levaram ele a ser o primeiro. E a gente começou a fazer show desse trabalho pelo Rio. E fazíamos muito. A gente vinha fazendo um circuito enorme. A gente passou um ano trabalhando quase todos os finais de semana com esse projeto.
0: Com então, o disco parou... ou antes do disco? Já com antes o disco? Do... Produziram o
1: de... Que... O disco veio um ano depois do show. O
2: show ah, estreou, ok. Foi então, primeiro foi,
0: foi a cênica, é, né? Foi. Levar para a cena uma, uma proposta foi. com. com e como o, o
1: projeto era de música de teatro, porque tanto eu quanto a Sheila tínhamos esse envolvimento com o teatro, eu já vinha de uma história de teatro, nessa altura eu já tinha feito mais coisas dentro do teatro tudo paralelo, eu fazia tudo ao mesmo tempo fazia peça, fazia Sim. grupo vocal, trabalhava no estúdio, fazia projeto, não sei o que mas <risos> assim, tudo ao mesmo tempo agora, e a Sheila tocou em musicais. Os musicais estavam estourando, estavam bombando aqui no Rio de Janeiro, no, no meados dos anos 90 para frente. 90. Começou o movimento dos musicais. E a Sheila vinha de Dolores. Um espetáculo que ficou em cartaz aqui sobre a Dolores Duran, Anos, Passoraia Raven. Ele ficou um tempão aqui em cartaz. E a Sheila era a pianista oficial desse espetáculo. Então, tanto eu, quanto entre outros, quanto ela, tínhamos essa... Linguagem do teatro misturada do com teatro uma coisa meio da performance, da, da, da atriz, de atriz, de, de mexer com essa coisa da cena. Ela ali, né, segurando a parte musical e eu a, a performance cênica. Então, o nosso show tinha essa pegada assim. Tanto é que ele tinha roteiro, ele tinha direção, ele tinha tudo como se fosse um, um mini. Era um. Musical.
0: Musical. Um
1: show musical, né? É, e tinha textos, textos do Luiz Fernando Viana, que é jornalista e, e adorou o projeto, escreveu, fez todos os textos, fez, me ajudou na pesquisa, ele que fez o roteiro. A gente e o disco é o assim.
0: disco do espetáculo ou o disco o é disco só. É
1: rigorosamente do espetáculo, inclusive. Ah, o disco onda, é o
0: reflexo.
1: É, inclusive. Que lindo, é e a gente encontra espetáculo.
0: isso, Mariana? Encontra, encontra esse isso. disco? Encontra
1: é fisicamente, eu até tenho os discos, mas assim, tudo nas plataformas. Digitais.
0: Nas plataformas é. a gente encontra. É. No na é. sua plataforma do YouTube ou, ou Spotify tudo. Mas e, e você continuou fazendo outras coisas paralelas ou aí só se se fechou nisso como é? Não, Não continuou sim. fazendo sim, por
1: Assim, fazer coisas paralelamente é a tônica da minha história. Eu é a minha cara. Eu sempre tive uma alma muito inquieta e muito de experimentar coisas. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Às vezes eu já pensei que isso me, me fez perder um pouco certos focos. Mas, ao mesmo tempo, eu parei de brigar com isso. Eu falei, isso é natureza não dá para você ir contra porque você está aqui, mas você quer estar tá ali, você vai, você vai, você vai. Se você tiver um pouco de organização dentro desse caos, você vai, embarca e vai. E hoje, eu acho que olhando para trás, assim né, uma construção, eu, eu sou fruto disso. Meu trabalho é fruto dessa multiplicidade de opções e de caminhos que eu trilhei. E, e não me arrependo Oi. de nenhum deles, porque todos me fizeram realmente... Eu era muito, muito inquieta. Eu era quase imperativa. fazia muitas... Eu continuo fazendo, mas hoje eu acho que a gente vai aprendendo, inclusive, a, 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 a focar de outras formas. Né? Forma. De outras formas. Organiz... Ah, eu virei produtora. Eu, falei, eu sendo produtora, eu, eu acho que eu, eu, eu vou dando o, o, a cara das oh, coisas, oh, e juntando oh, essas peças é.
0: todas. Borregando e vou semeando mais ou menos dentro do que eu quero, né? De como eu penso.
1: Isso, né? Então eu sempre fui muito inquieta. Eu, eu tinha esse projeto com a Sheila e paralelamente eu cantava em grupo vocal, porque eu nunca deixei de cantar em grupo vocal. A vida inteira até hoje eu canto em grupo vocal, tendo vários discos de carreira já lançados, eu continuo cantando em grupo vocal. Ai, 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 ai.
3: Florescer vida
2: e navegam nas sombras da noite ou nas pedras.
3: Com a bandeira E vão nas espumas gritar Velas oh, do mar Travessia então, Veio uma produtora,
1: veio os outros, vieram os outros projetos vieram coisas paralelas Veio um monte de coisa que foi acontecendo E eu fui abraçando, assim, à medida que dava Aí o Som Bonitas, quando foi fazendo aquela curva descendente Depois que você já fez muita coisa tudo, A Sheila também tem uma parceria enorme, com a Daniela Spilman e elas faziam, e com o José Stanek, então, tanto uma quanto o outro participaram do disco assim, e o disco teve a participação do Chico e do Edu, a gente tem uma faixa com o Chico, uma faixa com o Chico gente, isso! Foi muito legal, muito legal e assim, e a Sheila também é assim como eu, a Sheila é múltipla como eu, a gente tem esses temperamentos, nossos temperamentos inclusive eles se encaixam e se ajudam, porque eu sei que ela precisa sair daqui agora para resolver coisa ali. Ela também sabe que eu parei aqui para poder fazer ali. Porque a gente vive assim, nós temos essa parceria há mais de 20 anos. E nós seguimos em duo, nós seguimos parceiros
0: por conta disso, né?
1: Ela é uma das Mas minhas maiores.
0: Mais algum disco juntas? ou Não, não é só a gente estava...
1: Na verdade, aconteceram... A Sheila, ela é um coringa na minha vida, porque ela tanto é minha parceira Dudu, que a gente tem, Mariana Le e Sheila Zaguri, a gente tem esse Duo Abilonjant, como ela é diretora musical dos meus projetos solo. Então, quando eu tenho um show solo, ela, eu designei ela como diretora musical da, da, da minha... Ela e o Fernando, né? Eles ficam fazendo assim, o Fernando e eles fazem às vezes... Então ela tanto toca comigo Quando os projetos são meus Quanto ela tem comigo Tem os projetos, projetos
0: dela Quanto é vocês têm aí uma estrada é, de, de um trabalho De é parceria bonita, assim.
1: Ela virou uma multitarefa Dentro da minha existência né A Sheila é muito fundamental No meu trabalho E a gente estava fazendo um disco sim e, e estamos fazendo Só que a pandemia deu uma atrapalhada A gente estava fazendo um projeto Com músicos do... do Tiago Torres da Silva, um, pro, um poeta português.
0: Ah, é olha
1: maravilha, aí. Que é um um poeta português, letrista. Na verdade, ele é um grande poeta, um grande escritor, um grande dramaturgo e letrista e tem uma conexão com o Brasil absurda. Ele compõe com milhares de, de artistas brasileiros, né?
0: Então,
1: ele a gente estava fazendo um trabalho com ele assim.
0: Mas Era ele é país? ele mora aqui em Portugal ou ele, ele mora, mora no Brasil? Brasil?
1: Ele é português, mora em Portugal ah, Mora aqui ele mesmo. Vem ao Brasil, ele vem ao Brasil como ah, é eu Ah,
0: Eu quero conhecer. Claro
1: que eu não conheço.
0: É. Olá, eu quero conheço, conhecer, me conheço. faz a paliga. Aliás,
1: eu tenho que conhecer muitas pessoas muito interessantes que estão aí. Que eu vou. A gente vai fazer esse tripô depois. Porque, Oba, assim, é Muito legais para você ter perto. Você tem que ter perto essas pessoas.
0: E o que Tiago, maravilha. Então,
1: um, a, a Luanda Cosette.
0: Do, Sim, do a,
1: Luanda a Luanda eu conheço. é muito amiga do Tiago, ela com certeza vai botar você aí, vai te apresentar o Thiago. A Luanda a, Luanda a
0: gente conhece, ela gravou uma canção em parceria minha com a Michele é, é, Ribeiro, né? Oh. Nós fizemos uma... e ela que gravou. Mas é aquela... quando ela gravou, eu tava no Brasil, a gente se encontrou pouco e bom. É aquela coisa, né? A gente se encontra pouco, porque ela mora fora de Lisboa, a Luanda, nos encontramos algumas vezes, temos alguns amigos em comum, e tem uma história bonita, né, que o pai dela, que é o padre Alípio, né, que era muito, que, na minha infância, eu ouvia muito falar do padre Alípio, ele frequentava muito a minha casa, né, com relação ao meu pai, assim, mas eu tinha dois, três anos, então eu não, então eu fui descobrir isso aqui, né. Ó o Felipe, oi, caneca, querido.
1: Felipe falando, tá, a tua mãe é minha tia, eu sou mesmo. Minha...
0: Eu ah, sou que lindo. praticamente
1: irmã da mãe dele. A Cacala, aqui o Felipe. Eu vi o Felipe nascer. Eu... Aliás, eu... eu e a Cacala fizemos um espetáculo com o Felipe na barriga da Cacala. Eu sou amiga da Cacala de antes do Felipe nascer. Eu vi esse
2: menino
1: oh. crescer, virar músico e ir para Portugal e morro de saudade dele, seu lindo.
0: É um lindo, esse é um lindo. Ele tá.
1: Aparecida Silvino, querida. Meu Monica, amor, neném vamos... crigue, um monte de gente passando por aqui. Que
0: coisa é, hoje é, hoje é festa, meu amor. Hoje é festa, domingueira. Vem cá, deixa eu. Como passar para diante? Daí o que, que você chamaria então do seu segundo momento, assim, de disco, de... porque você sempre segue fazendo tudo, vários projetos, mas tem sempre uma coisa que quando eu olho, eu digo, opa, a Mariana agora tá querendo que a gente preste atenção nisso, sempre me dá Aí... a sensação que você tem a Sheila, coisa depois
1: desse projeto da Sheila que deu uma acalmada, eu fui fazer aqueles discos em inglês, os pop acústicos que foram três projetos em inglês que foram uma encomenda da, da gravadora da Deck disc mas não eram projetos meus, eram projetos como eu falei, eu fui convidada De encomenda. A... Fiz um projeto lindo de circulação pelo Brasil, que gerou um disco também, com um grupo que tinha um projeto de pesquisa de música de raiz, né? de, de tradição oral. Foi lindo, viajei para o Brasil todo. Mas quando eu voltei, eu engatei numa parceria incrível com um violonista chamado Williams Pereira, que eu falei dele aqui, que eu acabei gravando com ele, uma música do Cambai. E o Williams era um violonista incrível. Com quem Eu fiz um trabalho em homenagem a Sidney Miller, e a gente se conheceu nesse projeto, e ele me procurou, porque ele queria fazer um duo com uma cantora, e ele achou que a gente tinha um barato, assim, juntos. E aí eu falei, olha, aí gostei, ele tocava maravilhosamente bem, a gente, fez um, a gente teve cinco anos de parceria, fizemos um disco que se chama Canção, a Voz e o Violão. Só que o Williams faleceu num acidente no final de 2007 e, e a gente tinha assim vários vários projetos já agendados para gravar, inclusive a gente ia fazer dois discos em 2008 que já estava tudo certo, tudo no esquema e foi uma grande assim uma grande tragédia assim uma grande uma perda
2: coisa, pesada, né? Interrompeu assim.
1: uma parceria muito sério, muito incrível A gente tinha uma, uma, realmente Uma, uma comunhão assim, De voz e de música de, de violão E esse nosso disco Eu tenho muito carinho por ele assim, muito, muito. É Mas o disco,
0: o disco saiu Ele faleceu depois do disco
1: Sim, o disco foi lançado Em 2004
3: Eu estou bem segura Nesta casa Minha viola é o resto De uma feira
1: desse processo, desses cinco anos que eu tinha essa parceria com o Williams, eu lancei eu criei, a gente, eu e mais duas amigas, a Cacá, a mãe do Felipe e Eliane Tassis criamos o Folha de Três, que é
0: um trio vocal que é meu nome
1: de... a gente lançou o disco em homenagem ao Ivan, era tudo meio
0: paralelo assim. paralelo, e é essas, escolhas, essas, essas escolhas, essas escolhas Sim, a música popular brasileira é o, seu, é o seu, digamos assim, o seu altar, é onde você se joga, onde você mergulha, todo o seu saber. Mas essas escolhas, elas têm a ver com o quê? Com o seu momento? Ou têm a ver com alguma, alguma mensagem maior que você está querendo passar naquela, naquela hora? Ou tem a ver com um com, com comercial, né? Com o comercial que eu diga? É com... Porque, assim, eu vejo você muito uma artista que corre... É, Corre dentro da raia, mas fora da curva, sabe? É, não, e... o
1: comercial não tem nada, né? Essas escolhas.
0: É sempre. E... Aí foram
1: várias coisas. O Williams, a gente resolveu fazer o de disco de estreia, assim, a gente criou um nome. A gente... o nosso disco chama Canção a Voz e o Violão. Então todas as músicas falam de canção, voz e violão.
0: E violão. Então, ah, todas. Ok. A gente tem esse a gente foco
1: dentro do cancioneiro popular. Então, a gente gravou um, um, um projeto variado. Então, tem Milton Nascimento, tem Boca Livre, tem Claudio Nunes, Renato, tem música dele, tem Quem Tem a Viola, a gente gravou. Tem Renato Teixeira, vai desde até. Assim, Guinga, passando por Guinga, Chico e Edu, tem de tudo no disco. É um disco de música brasileira variada, de autores
0: conhecidos. E, e, assim. e aí, só, só uma curiosidade: como é que é esse processo? Porque se são. É, a compositores variados, então é um tempo que você fica decidendo. Como é que é esse processo de construção desta é. cantora que vai atuar neste foco, com esses arranjos? Como é que é o seu processo?
1: Cada, um, cada processo é um processo, né? Assim, com o Williams a gente fez um mergulho também de um ano. Sim, porque a Sheila a gente estreou o show depois que a gente ficou um ano trabalhando foi um ano de trabalho, um ano de estreia e o um ano e depois o veio o disco, né? O disco. E, e foi mais ou menos a mesma coisa. A gente ficou assim um ano se conhecendo musicalmente e dialogando, tocando, experimentando, fazendo, fazendo. Mas fazendo. é quando você
0: diz, eu, eu, do ponto de vista de produção, quando você diz assim se conhecendo, dialogando, é tipo um vai na casa do outro ou com alguma coisa para poder Não. estar em um? É um vai na casa do outro
1: a gente tinha um método e, e horários fixos a gente se encontrava tantas vezes ah. na, hora, na hora tal aquilo ali era o nosso momento de trabalho a gente se mexia na mesma coisa a gente se encontrava Ai, duas três sei lá vezes por semana para trabalhar para ensaiar para ajustar para fazer para dialogar para criar a identidade do e
0: tipo. isso é um tempo e esse tempo é o tempo não tinha nenhum é, é o não, tempo é o tempo como é você assim trabalha que... um
1: grupo assim, para você ensaiar um grupo vocal a mesma coisa você tem que ter isso é o que faz inclusive, fazia e faz com que eu não me perca eu posso fazer vários projetos porque dia tal é o dia desse trabalho dia tal é o dia desse trabalho okay. dedica por etapa dentro da sua semana então assim, pode? pode se você tiver é, uma disciplina de, de de se dedicar no né, tempo certo e, e fazer as coisas da melhor maneira assim, né, com atenção e foco naquele momento que você está ali você se inteira daquele projeto funciona, Para
0: mim funciona e do ponto de vista de sustentabilidade como é que você sustenta uma, um sono, uma vontade dessa passando um ano só trabalhando para depois correr atrás da, da possibilidade de Porque levantar isso receita faz, isso disso? não faz só isso
1: porque a gente ah, fazia isso, isso. isso, eu gravava. Eu isso tinha... faz parte? É um dos, um dos braços. O ensaio, né, o preparo, ele faz parte. Mas eu não fazia só isso. Eu, eu sempre trabalhei em estúdio, continuei trabalhando, faz dublagem de desenho animado. Eu continuei fazendo essa coisa de estúdio há muito tempo. Fazia milhões de projetos. Ah, e a partir do ano 2000, eu passei a trabalhar com coral de empresa. Eu fui trabalhar na equipe do Eduardo Lembão, Eu trabalhava como monitora de coral de empresa, de emprego. Então, eu tinha uma. Uma, uma
0: oportunidade. Eu
1: tinha okay. meu trabalho com música que me remunera. Uma coisa
0: pra E isso que te permitia -se te dedicar a projetos também? Sabe, ou... Eu
1: me dedicava a um projeto aqui, mas eu tinha um pronto com o qual eu me apresentava. Eu sempre tinha um projeto pronto que ia para o palco. E o outro
0: estava em gestação. Em gestação. Então, e então, segundo...
1: Um projeto Maravilha. aqui e o outro está no palco.
0: É, não, mas eu é acho é. importante... É, é, eu tenho certeza disso, só que eu acho importante a gente fa falar disso, né? Porque fica aquela coisa... Ah, o artista, o artista não trabalha. Você canta, mas você trabalha com o quê? Né? Aquelas piadinhas. E também, por um outro lado, né? mostra também, principalmente para... Tem, artistas têm eu conheço alguns artistas que têm uma dificuldade muito grande de produção né de, de serem ativos eles ficam esperando é. alguém bater na porta convidar né tem tem é. e às é vezes isso é verdade.
1: É, então, gente... eu acho que assim essa coisa empreendedor tipo, o empreendedor mesmo que vai lá arregaça, manda sai faz ele ele é um tipo de, de é, é um tipo de de temperamento, eu acho, né? Tá, tá é. com isso e vai. Tem gente que não consegue fazer nada, só consegue compor, porque ele pensa música 24 horas por dia e vivencia si aquilo. E ele vive da criação dele. Ele não tem nem, ele se blinda para qualquer esse é um processo. São os processos de cada um. Entrou o Kim Cordeiro, que ele
0: dá, é meu amigo,
1: e meu amigão também. É, A, Mar, a gente
0: descobriu que... esse carinho aí em comum.
1: Muito Eu amo de paixão.
0: É um cara que é, que colabora muito, né? É um grande colaborador, grande parceiro foi para mim,
1: irmão, nosso, super irmão nosso total aqui. E aí, enfim, é... então foi isso, a minha vida inteira foi isso. Um projeto estava ali, outro estava no palco rodando outro estava na ideia e vários na gaveta. E, e os outros trabalhos todos correndo para lá, porque não dá para você viver de uma coisa só.
2: Não é, tinha, não porque dá. eu
1: sou uma artista independente, eu, não fui, eu não, não fui absorvida por esse grande mercado, eu e 98% da nossa, é né? Tudo de quem, do mundo que a gente habita. Do universo né,
0: musical, é.
1: Então a gente precisa trabalhar muito, eu trabalhei muito, eu sempre trabalhei muito, ralei muito, trabalhava, eu, eu trabalhava, desde a hora que eu acordava, até a hora que eu dormia, todo dia muito, gravava muito, trabalhava muito, lidava muito, ensaiava muito,
0: fazia tudo muito. E, e aonde que, que vai então esse cuidado? E a voz? Onde é que entra nesse muito, 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 nesse desgaste, nesse desgaste? Como é que você tem, como é que você vai? E duas perguntas, uma, como é que você cuida desse lado, né? dessa desse instrumento que se usa para tudo, aí, a andreia aí. E ao mesmo tempo, André se você é se você pensa também na, na voz, se você cria uma um determinado uma determinada voz ou pensa numa determinada sonoridade que você quer buscar quando você elabora um um determinado projeto. São duas perguntas. Uma é como é que você, você se cuida nessa ralação toda e do outro lado se você tem alguma algum truque na manga para quando faz algum trabalho específico. Diante
1: da professora Tatiana Vidal, que está aqui hoje, falando, <risos> a vida do artista é isso, projetos na gaveta rodando na ideia e no planejamento, é isso mesmo. André... É isso mesmo. André, ele é minha amiga de, de... Desde quando a gente era criança, né? Eu conheço a Andréia desde da minha existência uhum. inteira. Mariana sempre foi empreendedora mesmo quando nem existia isso. Só você por <risos> falar empreendedor aqui <minha risos> Beijos. Ah, então eu bem-vinda eu... aí
0: Tatividal. Tenho uma, uma admiração por essa mulher também. Essa é uma que eu vou, vou eu vou atrás de você para bater um papo com ela, né? Da
1: professora agora assim. não, mas é é o seguinte. É, eu tive, quando foi quando eu gravava muito, estava estudando canto lírico e gravava muito, já estava no grupo vocal e tinha uma banda. Então, uma banda meio pop rock, com, com um grupo vocal que cantava e eu gravava. Eu acordava de manhã até de noite, cantava o dia inteiro, cantava, 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 cantava Que eu arrumei um pólipo nas cordas vocais. Né? Um princípio muito de bem. calo, ainda um pólipo. Hum. E aí, isso eu, então eu vou voltar no tempo. Isso lá no tempo, é claro. Nos anos 90, muito antes de, de fazer disco, tipo tudo, eu, né? eu tava naquele trem, né? Aí eu estava nos Zinzi a gente ia fazer um show e um dos meninos do grupo ia trazer uma preparadora vocal, a professora de canto maravilhosa, para assistir o grupo, que a gente estava fazendo uma. uma a, gente precis, a gente queria uma preparadora vocal. E ele ia trazer a Angela Herz para assistir o nosso show e depois a gente conversar com ela para ver se ela topava ser a preparadora vocal do grupo. E o grupo era grande. Nós éramos 13 pessoas nesse momento. Depois ele foi diminuindo, mas ele ele tinha 13 pessoas no palco. Então a gente tava fazendo um show e eu tinha um solo no show, mas um solo com vocal. Eu cantava, aquele de gente cantando junto e eu fazendo um solo a minha performance e eu sem sentir nada, não sentia nada. Quando acabou o show, a Ângela virou para mim, fomos apresentadas ali, né? Ela falou: Mariana, você tem uma voz muito bonita, gostei muito de te ouvir, mas eu estou preocupada porque tem um escapamento de ar na sua voz. E eu acho que você devia ver isso. Você devia ir num cotorrino. Fica olhando para cara dela igual aquela cara de cachorro na mudança, sabe? <risos> Olha rindo, só falei, da onde que essa mulher, essa mulher doida, da onde que ela tirou que eu tô com escapamento eu não tô sentindo nada canto o dia inteiro aquela que você achando, né achando que tava podendo dois meses depois eu tava fônica eu não tinha voz bah! Dois passou meses... por
2: isso
1: isso foi exatamente foi em maio esse show e eu fiquei afônica no dia do meu aniversário que em julho eu estava sem voz
2: caraca
1: ia cantar num festival ia defender a música de um amigo num festival em Cascavel no final de julho que ele tinha me convidado eu não falava, não saía som a minha voz não tinha som e Caraca. aí eu fui desesperando e cheia de compromisso, cheia de ensaios cheia de gravação marcada cheia de coisa, comecei a chorar, né? Aí fui parar no médico, o médico falou Minha filha, está com um pólipo nos cortes vocais, vai ter que entrar em cortisona Eu era totalmente natureba naquele momento eu não tomava remédio nem por nada Eu falei, não posso tomar cortisona, vou morrer ficar dura aqui, eu não tomo remédio nenhum Eu sou totalmente alimentação natural Tava toda no, num outro momento E aí fui, bati lá na porta da Ângela desesperada eu Falei, o que, que eu faço? Ela falou, nada vamos trabalhar, vem aqui, você vai, segue no, seu, segue no seu homeopata e vamos ralar, agora eu vou te falar uma coisa, precisa de disciplina para isso, e eu não tinha disciplina para estudar canto, até então não tinha nenhum, ela virou para mim e falou assim, você precisa dar o seu melhor, fazer os exercícios em casa Passar, ela estava desenvolvendo um método. A Ângela, hoje, está escrevendo um livro. Ela mora em Foz do Guaçu, se mudou para lá, está escrevendo um livro sobre os casos de, de, de pessoas que chegaram para ela totalmente assim.
0: É Ângela o quê?
1: H-E-R-Z. Porque ela se autocurou. Ela desenvolveu um método de canto Baseado na própria experiência Que foi dramática Porque ela quase perdeu a voz E ela não tinha Na época que ela desenvolveu Começou a desenvolver esse método Não tinha nada de, Não existia nada de prática de canto popular Aqui não tinha A aula de canto popular
0: Canto popular. Não tinha,
1: não tem milhares de profissionais Inclusive a Tati Que está aqui tudo mais Mas na época da Angela não tinha esse, esse, essa literatura e ela teve que ralar muito. Ela importava livros, ela importava, não tinha nem internet, né? Quando ela começou a desenvolver isso. Então, ela que maravilha! Sozinha para descobrir que ela tinha, na verdade, uma bactéria que estava acabando com a voz dela, um negócio estranhíssimo, enfim. Quando ela me ouviu no palco, ela ouve o do clínico. Claro que ela já estava ligada em todo mundo ali. Se ela ia fazer preparação vocal, ela foi analisando já... um por um ali no governo treinado que ela já tinha. Quando chegou em mim, ela falou, essa daí está com escapamento de ar. Vai ficar rouca, rapidamente. Ela já tinha. E,
0: e aí, aí você tá... fez esse, esse tratamento com ela, fez esse trabalho com ela e aí, a partir de então... Você, então, tem esse momento aí, digamos assim, um momento seu, né? Porque do jeito que rala... Porque, assim, ah. ah. né? o que você faz, eu imagino, é um, são formas diferentes de usar a voz. Uma coisa é você, por exemplo, cantar a, can... a sua própria canção, a canção que você faz. Outra coisa é você, num disco, interpretar diversos compositores diferentes que têm tônicas diferentes, expressões diferentes. Depois é diferente você fazer um jingle, é diferente você fazer dublagem. Então, eu
1: penso que. Beleza, são, são, são coisas completamente. Aí a Tati está falando que as pesquisas científicas da voz são bem recentes. Pois é, quer dizer, a Ângela começou o Tati, o processo dela
0: começou. Poxa, agora. Tati, a gente podia fazer um, uma domingueira para falar disso? O que, é que tu acha?
1: Ah, tá, maravilhoso, então. Não é? Para falar
0: especificamente
1: pesquisa
0: aí dessas, dessas Ah, Muito bom, né? O, o, Cláudia o Norte, Norte, Norte. começou
1: processos dela no final dos anos 70. Ela não tinha nada sobre isso. Ninguém estudava canto nessa época no Brasil. Todo mundo era, era ia naturalmente, né, cantava porque cantava. E abria a boca.
0: O que se tinha de aula de
1: canto era era
0: lírico. Né? Canto clássico Como é que você se prepara para cada trabalho? Assim, porque você gravou esse só é, Com violão, voz violão Você fez um também com, com Alexandre Lemos, né? que eu adoro e, que é o, muito... o do
2: Alexandre
1: foi paralelo A esse com o Williams Porque o disco do Alexandre Ele que produziu Ele, ele me chamou para ser a cantora Ser a do intérprete do... Ele já tinha Sim escolhido tudo, eu não fiz nada assim em termos. ele já ah. tinha o conceito o repertório que ele queria e o que, que ele queria, mas ele queria uma, uma voz que não fosse a dele para botar ali, e a gente era muito amigo já tinha uma relação muito intensa ele já era parceiro do meu irmão a gente já tinha tido, né, assim, vários encontros importantes uma história juntos, mesmo de admiração adoro o trabalho dele, ele gostava do meu. a gente já tinha essa, essa história e ele me chamou falou, você vai ser a voz do meu disco Eu Falei, com muita honra E fui lá e gravei, mas é um projeto que foi totalmente elaborado por
3: ele Tá tudo tão moderno, tá tudo tão careta O quadro na parede, a grande rede em volta do planeta Tá tudo tão moderno, tá tudo tão burguês a música que eu ouço O gosto tão insosso Ao gosto do freguês Tá tudo tão bem feito Tá tudo tão vazio O traço do arquiteto O objeto cada vez mais frio Tá tudo tão bem feito Tá tudo tão normal A praia de Ipanema O filme no cinema A falsa perfeição da Digital. Tá tudo muito limpo sim, tá tudo muito bem, tá tudo chato por aí, tá muito MTV, tá todo mundo muito bem, tá tudo tão Tá tudo sem tesão, tá tudo tão moderno dentro do padrão. Tá tudo tão moderno, tá tudo sem tesão, tá tudo tão.
1: que é um disco completamente atual inclusive porque ele é totalmente a pegada dele é muito político e social. Tem tudo a ver com ah. o momento que está vivendo. É. E tem, tudo a também,
0: né? e tem tudo a ver com o Lemos também, né? Tem
1: tudo a ver com o Alessandro e essa história de militância. Mas naquele momento onde que a gente gravou, que aquilo foi 2004, onde as coisas estavam muito tranquilas. Ele era um disco que tinha esse caráter social forte e, e eu percebi que isso vinha de coisas dele lá de trás, de, de, de questionamentos que ele fazia. Quer dizer, as questões sociais nunca deixaram de existir, né? A gente só estava vivendo um momento onde elas estavam aparecendo com força e tinham. Né? tonos e, e, e incentivo né? as causas, os movimentos sociais, Sim. as questões sociais então o Alexandre resolveu fazer um, um negócio assim voltado para isso que eu achei muito bacana mas eu nunca imaginei que esse disco pudesse ser tão oportunamente aproveitado quanto agora porque ele é a cara do momento que a gente tá
0: vivendo Incrível, olha só que lindo. maravilha
1: Está lá no meu canal do Youtube também tá nas do Youtube,
0: de... Lucidez, tem eu até um show, eu te... né? Eu não. acho que tem um show com vocês lá no YouTube, não é?
1: Tem um. Tem o um quê?
0: Um show? Tem... Uma apresentação com, com tem, o Alexandre? Tem
1: algumas coisas. É, tem várias coisas. Porque não, não sou do Lucidez. Eu tenho vários vídeos com o Alexandre de shows diversos que a gente fez. Mas ah, gente ok. Não é do, do disco. do Lucidez, nunca. A gente
0: nunca fez nada. Mas show a gente do... que... no Spotify, papapá, a gente acho, acha. Acha. Ah, acho. vou por trás. Vou atrás. E tá
1: nas plataformas e tá lá no meu canal, tá nos meus canais, está em todo lugar. E aí, esse disco saiu junto com o meu disco com mais ou
0: menos na mesma época. Foi tudo meio paralelo, aquelas coisas paralelas que a gente vai fazer. Paralelo. Depois, Mas aí, de novo, não era um projeto seu, né? você é, E não, aí...
1: Não, aí, você tá eu fui convidada... Dentro, quando eu estava ainda fazendo meu trabalho com o Williams, eu fui convidada por um produtor japonês que vem ao Brasil, produzir aqui no Brasil, artistas brasileiros, para lançar no Japão os, os, os álbuns. Ele não produz shows, ele produz álbuns.
2: Ele vem e grava,
1: e leva para o Japão, vende para as gravadoras de lá e, e, e produz lá, e, e lança lá. Ele me convidou para fazer um álbum em homenagem ao Batman,
3: Se de repente combinando a gente se cruzar ora veja só, pois é. Pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vecida. Até que eu vou gostar. Se de repente combinando a gente se cruzar, ora veja, só pois é. Pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e visita Pode chegar, que vai ter de balancear, de bombonear E aqui no Mocó tem que ser no Gocó, Pois é bem, tem que dar no bem Rebola, quebrar, vem. Bota a baiana pra rodar de cima e embaixo Eu quero ver, não cego, faixo até acabar Me disseram que é voltar, Quá, quara, quá, quá, quá Tem nego querendo me gozar E logo pra cima de moar um E é por isso que não tem Colher de chá, não dou na cola que se entra de sola vai dançar. Entrar nunca mais você poder falar que dá na bola, porque na bola você não dá. balancear, de bambolear e aqui no Mocó tem zeno cocó, pois é bem tem que dar nó bem, rebola, remexe requebra bem, bota a baiana pra rodar de cima e me baixa. eu quero ver, não sossego baixo até acabar, me disseram que quer é
2: voltar grande barato na
1: minha vida, e isso já foi paralelo ao meu trabalho com o Williams, quando eu lancei esse o Williams gravou comigo, todo mundo gravou com meu filho, de três gravou o Williams, gravou porque eu vou agregando meus projetos
0: no... sim, aí vai, aquilo é, é, tudo é Mariana.
1: Tudo, <risos> tudo é Mariana. A Sheila só não gravou comigo, porque o disco era de violão e o único pianista que tocou no disco era o Felipe Baden-Pau, que é o filho do Baden. Porque se tivesse espaço para piano, teria sido ela. Mas o disco teria sido ela. Era de Depois, quando eu levei para o palco, é, eu adaptei para piano e é a Sheila que toca. O show é o Eu tenho, inclusive, esse show gravado para lançar a qualquer momento uma versão é, ao vivo desse trabalho.
0: Porque esse, que lindo! esse já é um projetinho aí, né? É. Já aí é é um projeto
1: futuro que eu quero desenvolver, porque eu tenho esse show todo gravado lindamente, pronto para ser mixado, gravado em pistas. Ele foi gravado para isso, para virar um. Projeto de DVD que não aconteceu, mas eu tenho toda a parte de áudio gravada lindamente que eu tô querendo fazer. Aí é a Sheila, aí é um outro disco, é o Baden Powell, só que é o mesmo repertório, só que Sim. É um,
0: outro,
3: um, outro,
1: uma, um
0: outro. Uma outra, uma outra. É tudo diferente, né? Tudo diferente. É um Baden de di... tudo diferente. Tudo tudo diferente. diferente. Tudo que maravilha. E aí, então, e esse você... é o
1: esse foi o do Baden, que foi esse disco maravilhoso que me fez ir muito longe, eu fiz muito eu, eu fiz turnê pelo Brasil inteiro foi uma coisa maravilhosa na minha
0: história, assim,
1: eu fiquei quatro anos também, uns quatro anos trabalhando nesse projeto tanta gente querida entrando aqui, eu fiz muito tempo de, de, de desse show, esse show foi um show muito feliz porque eu tem muitas coisas fiz muitas coisas esse com o Baden,
0: né? aí esse com Baden, como é que é o nome do show?
1: Mariana Leporaes canta Baden-Pau ficou o nome do disco okay. o nome que ele, o Yoshida que é o produtor, batizou e eu batizou. trouxe pra cá, aí o Mills Carlos Mills, da Music Records ele lançou aqui, ele licenciou o disco aqui, lançou, a gente fez até uma capa pra cá, pro Brasil, fizemos outra arte, e lançamos aqui foi muito legal isso foi 2007 aí, por aí, né e aí, segui fazendo. Só que eu fazia o show do Baden, fazia o show com o Williams, fazia o show com o Folia de Três, Sá. fazia tudo. Todos eles já vinham. Os filhos estavam no mundo e eles iam sendo alimentados, né? Porque
0: Sim. o
1: negócio... E alimentando. Eu, e botar os projetos para caminhar. Todos caminhavam ao mesmo tempo nesse momento. E aí, quando cheguei... e. A gente lançou o disco do Folia, lancei o disco com o Williams, lancei o Baden pouco tempo depois, o te disco do Alexandre, que a gente... Não... Não. Aí o Williams, quando o Williams partiu Eu criei um projeto de entrevista Eu não conseguia fazer show Eu tava muito mal 2008 né? O Williams partiu em dezembro de 2007 Eu não conseguia fazer show em 2008 Eu tinha acabado de lançar o disco do Baden E eu fiquei quase um ano sem cantar Esse, Eu não consegui Não consegui me mexer assim. Eu entrei num processo muito difícil 2008 foi um ano muito difícil para mim eu só fiz show do trabalho do Felipe Radissetti Porque ele me convidou para fazer o lançamento De um trabalho dele Eu fui, topei falei, Desde que eu não tenha que pensar Que produzir, que fazer, eu vou ah, Felipe Radissetti fechou show com, com o Salso biáfora Aqui no Rio E não pisei no palco mais Não fiz nada mesmo, nada No final do ano Eu criei um projeto de entrevista Chamado Mariana Aliporácio Convida,
0: Convida. eu
1: entrevistava
0: compositores e cantava
1: as músicas. Eu entrevistava, falava da história e cantava algumas músicas. Isso ele. foi um
0: programa de rádio, não foi? Não era um programa anos de rádio?
1: Depois, ah. Anos depois foi para o rádio e hoje está no meu canal do YouTube.
0: Eu tô no canal isso. do YouTube, maravilhoso, é. Mas esse, esse, nessa ocasião você, é, você fazia, não era na rádio? Era onde? Onde Não, eu faz... fazia
1: em casa noturna. Eu fazia em pequenos centros culturais, lugares... Ah, era, 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 ao ao
0: vivo. Vivo. era ao vivo. Ah, que lindo. Mas que ideia maravilhosa. Era Adorei. Nosso, todos, todos,
1: ao vivo. A gente sentava, conversava, a plateia participava e a gente ia cantando as músicas, ia cantando as músicas junto. Ele cantava, os compositores cantavam, eu cantava. E, e, essa,
0: e, esse, e isso aí, como é que era a construção disso? Era previamente... É, você deve ter bom você... eu
1: eu a gente nem ensaiava eles me mandavam as músicas eu escolhi as... umas três ou quatro para eu cantar hum. falei eu vou cantar essas aqui e vocês cantem o que vocês quiser aí eu tirava ah, okay. as músicas tirava os tons chegava na hora da passagem de sons a gente tirava porque era informal não tinha
0: preparado era bem informal era, era uma mesmo coisa... uma coisa de
1: é. Eu botava a letra na minha frente e aprendi. Eu me obriguei a estudar um repertório okay. de músicas inéditas.
0: Eu fiz um projeto... Não queria pensar, mas não queria parar de pensar, né?
1: Isso foi no fim do ano. Arrumou ah, isso, foi... é, isso foi no final do ano. Eu estreiei esse projeto em novembro. Para você ver. Eu 2008. Foi um ano que eu me dediquei a produzir. O que, que eu fiz? Eu falei, eu não vou pisar no palco. Mas eu vou aprender a escrever edital, eu vou aprender a fazer... Aí a gente deu um grau na nossa produtora. Eu tenho uma produtora, eu sou sócia da minha cunhada, transformei a minha cunhada em minha sócia, ela já vinha fazendo produção, casada com meu irmão, e a gente criou a Zenita Produções no... É, a gente criou ainda no processo do, do, do São Bonitas das Canções, mas aí nesse momento a gente deu um mergulho mesmo na, na Zenita. Nossa. Eu saí dos corais, eu parei de trabalhar com os corais para me dedicar à produção. Produção no sentido de aprender a escrever projeto, enquadrar um projeto em incentivo, fazer projeto para edital, tudo isso eu aprendi, eu fiz esse mergulho junto com ela em 2008 E a gente botou a empresa apta a fazer. Aí a gente começou a fazer a de erros, e... entre aprovar um e não.. Né? Foi esse, tudo isso aí foi nesse momento. E aí, no final, eu criei esse projeto e foi maravilhoso. Eu fiquei um ano fazendo esse trabalho. Mariana Convida, o que eu aprendi de música nessa época... Eu
0: imagino, é maravilhoso. Adorei. Só
1: foi... que aí eu vou voltar lá pra trás, porque minha vida é assim, né? É tudo meio paralelo e louco. Quando eu tava gravando São Bonitos Canções, quando eu tive que gravar o São Bonitos Canções, eu tinha entrado em estúdio...
0: Obrigada, Angela. Castro. Ô, oh, prazer ter você aí, linda. Outra grande, compositora, cantora maravilhosa. A mulherada do Rio Grande, a mulherada potiguar. É foda, Mariana. É uma turma...
1: Eu sei que é, eu sei. Quando eu tava... Eu tive que gravar os nomes de canções, porque o projeto atropelou, olha. As circunstâncias me obrigaram. Só que eu estava, naquele momento, produzindo um álbum que seria o meu primeiro disco, que virou o décimo segundo da minha carreira, mas ele ia ser o primeiro. O que é um primeiro. trabalho para músicas inéditas. Não era um trabalho de, de projeto, de, de, de cantar...
0: música. Sim.
1: Era um projeto de músicas inéditas. Quando eu cheguei naquele 2008, que eu estava assim, avessa o um negócio, eu falei assim, gente, eu tenho que retomar aquele meu disco. Eu não posso abandonar aquele projeto. Eu já estava, já vinha alimentando esse desejo mas, com a, a interrupção abrupta da história do Williams e eu tive que parar para pensar mesmo, aí eu me dediquei, a... retomei aquele projeto que estava lá selecionado desde o início, desde o final dos anos 90, que eu estava já com ele na ideia, e retomei o projeto. E lancei o Interior, que é meu álbum, chamado Interior, que tem um monte de músicas inéditas, inclusive músicas que foram compostas para mim, para eu lançar nesse disco. Eu lancei, tem um pequena releitura, muito pouca coisa, em 2011. Aí foi o meu álbum que eu lancei. Ai, canta
0: eu... uma, canta uma do interior, só um assim.
1: pedacinho. Eu, eu, eu vou cantar uma, que é a música que eu canto a minha vida inteira, que é a música do meu irmão, que é o, o Fazer a Mala, que é uma música que eu, desde que eu virei cantora na minha vida, eu canto essa música, que é do Fernando, meu irmão, que é assim... Amém Ele aparece até naquelas fotinhos que tinha, as também, fotinhos ele... tá. Ele lá né? aquelas fotinhas do
3: meio do disco.
1: Ele era ele é amigo desse povo todo aí dos mineiros. Ele andava com esse pessoal. É, tem
0: com... tem uma, uma coisa mineira nessa,
1: quem me fez ah, ouvir e gostar de Clube da Esquina foi ele, Fernando. Foi, ele. foi um grande e, e
0: grande... esse disco a gente também encontra, né? Olha o Kim falando, Tatá, tá, veja lá no fundo da parede da Mari, um <risos>
1: porta bijuterias criado e produzido por mim. Mari e Sandra são minhas garotas de propaganda no Rio, olha aqui. Ah, é
0: isso aí, Nossa. bravíssimo. É, esse é um poderoso, tá vendo, Cordeiro? Você é um poder, que tem essa mulherada aí de...
1: Amo oh, trabalho do eu tenho trabalho do Kim espalhado aqui pela minha casa. Eu adoro isso aqui,
0: eu amo de paixão. Tá aqui, Kim. Você viu que é? Ele é um querido. A gente ama. ficou também na live. Eu amo também ele de paixão. É. Então, é temos mesmo. uma visita prometida, né? E vem cá, esse Sim. disco interior também a gente encontra na Star. Nas... Encontra tudo. Eu <risos> sou facinha, facinha.
1: Encontra. Tá tudo meu na web. Não tem esse negócio, não. Aí depois eu. Depois do anterior, eu não tenho mais nenhum disco solo. solo. Eu fui, gravei dois de grupo vocal. Aí fui, participei de um monte de coisa, um monte de. Bom, de aí deu, uma,
0: deu essa curada também, né? Deu essa é, curada, gente... aí já voltou, agarrou tudo de novo. Aí voltou com é, tudo. Aí,
1: pra vida. aí depois eu. A minha mãe ficou. A minha mãe tava já com o processo de. Demência senil evoluída, eu tava cuidando dela. Eu passei 11 anos cuidando da minha mãe, isso tudo paralelamente. Eu fui cuidando da minha mãe também, junto com meus irmãos. Tá um processo muito bonito de família. Assim, foi muito incrível. Mas aí eu tirei um pouco, pego o acelerador de um tra... de, da minha de gravar de coisas solo, coisas minhas né? Assim e fui bolando na tranquilamente um novo projeto solo. Mas eu fui, me dediquei mesmo aos meus dois grupos, que é o, o Folia de Três e o Roupar, um que foi um trabalho... O Folia de Três que... é o
0: que tem a mãe do, do Caneca, né? Isso.
1: Cacau é. e Eliane Tassis. exatamente. E o Folia de Três produziu um projeto de Márcio Borges, com músicas do Márcio Borges.
2: Do Márcio Borges.
1: Então, do Clube da Esquina e tal. Só que o, o Folia é um projeto o trio tem essa pegada mesmo, de, de homenagear a gente sempre, o nosso primeiro disco era em foi de Van o segundo de Márcio Borges e, a, e nesse meio do caminho apareceu um outro projeto lindo que eu abracei, que era um era um quinteto vocal, um sexteto vocal que ganhou o nome de Orubá por causa do projeto, que, que era uma galera muito séria aqui da música vocal que está envolvida e a gente criou um projeto lindo de leitura de cânticos de candomblé
0: ah, o Orubá esse, esse eu conheço Orubá. Esse, esse aí é, é lindo, é lindo o trabalho é muito
2: O贍, Mare, le, 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 Mare. O chamarê lele morri o chamarê lele morri ha batar lele morri o chamarê o chamarê lele morri o chamarê lele morri ha batar lele morri o chamarê o chamarê lele morri o O Oshari, le mori, Oshu Mare, mori, ha passa lei, mori, Oshu uma lei por um além, oh lá, por um além, oh lá, por o mareta querê, tá querê, o
1: De 2011 pra cá Não lancei nenhum projeto solo Mas eu lancei o disco do Folia E lancei esse, esse trabalho do Barato, E relancei O São Bonitas As Canções Porque aí o, a Mills a, é, Fez uma nova tiragem do disco E a gente fez um relançamento Fomos Relançou. fazer show E criei um projeto que vai virar meu próximo disco Que eu tô gravando A pandemia atrapalhou, mas eu vou retomar Chamado Samba em Família Que vai ser meu próximo disco
0: o e o Samba em Família, Família. Ele, ele vai aí fazer essa, esse resgate dessa gente toda maravilhosa, dessa estrada é, é, linda. todo
1: mundo lá. E aí, assim, o Samba em Família é um projeto que começou por conta de uma música que eu compus com o parceiro Juvandro Filho, que é um poeta, escritor, jornalista pernambucano. Ele me mandou uma letra que, na verdade, era para eu dar para quem eu quisesse musicar. Ele mandou uma letra para eu cantar baseada numa conversa que a gente teve. Eu peguei a letra e saí cantando e fiz um samba na hora, assim, ver.
0: Que delícia! Foi uma
1: coisa incrível. Isso nem é como Eu não tenho essa, essa coisa da composição, como você, como tantas compositores incríveis que, que, tem, que fazem isso com muita naturalidade. Isso não é assim para mim. Mas aconteceu. E por mas nesse caso carinha, foi... Aí abriu para mim uma outra Aí eu batizei de samba em família Porque eu resolvi juntar Os sambas do Fernando do meu irmão, os sambas do meu pai E misturar com sambas De amigos próximos E criar uma boa salada De, de sambas inéditos. E esse é o
0: nosso É a moedinha é que tá para sair aí é,
1: Esse é o, vai ser o lançamento aí Pós-pandêmico
0: Minha linda, olha só meu amor, você canta lindo E é de dentro pra fora E chegou até aqui, me abraçou E é isso, muito obrigada
1: Obrigada a você Obrigada a você pela oportunidade Pelo momento delicioso Você Gostou. é muito querida e eu também sou muito sua fã E eu adorava adorar <risos> com você lá no meu programa Um beijo pra todo mundo Que chegou aqui
0: e chegou uma participar. turma linda, né? Foi,
1: foi lindo. Uma
0: turma linda de vários lugares Isso que é gostoso Boa domingueira aí Saúde, minha flor.
1: A você também. Muito obrigada.
0: Hum.